0: Era stato appena eletto e salutando i cardinali che stavano per lasciare Roma dopo il conclave in quell'agosto del 1978, Giovanni Paolo I si definì un povero Cristo vicario di Cristo. Quelle parole mi fecero molta impressione, mi rimase impresso lo stile del nuovo Papa, colloquiale, diretto, semplice, comprensibile. Poi nel corso degli anni, studiando la sua figura e anche ascoltando la voce diretta di tanti testimoni che l'avevano conosciuto, ho capito quanta profondità vi fosse dietro quello stile semplice e diretto e soprattutto ho cominciato a scoprire il grande segreto di quest'uomo, l'umiltà.
1: Annunzio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papa Albinum Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Luciani.
0: Da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Vi racconto Papa Luciani, il santo dell'umiltà. Sono Andrea Tornielli e questo è un podcast di Radio Vaticana. Cinque settimane. Un pontificato. Paolo VI muore dopo una brevissima agonia nella solitudine di Castel Gandolfo la sera di domenica 6 agosto 1978. Alle 21.40, ora locale, il santo padre Paolo VI, in seguito a un improvviso aggravamento avvenuto nel pomeriggio e dopo aver ricevuto l'unzione degli infermi e il viatico, si è spento. Prima di lui soltanto Pio XII si era spento nella residenza estiva dei papi. Nel corso dell'Omelia della liturgia funebre celebrata nella Basilica di San Marco il 9 agosto il Patriarca di Venezia Albino Luciani ricorda che la fede da conservare e da difendere fu il primo punto del programma di Paolo VI e ricorda anche le sofferenze che avevano accompagnato tutto il suo pontificato delle sofferenze che Luciani sentiva anche come propri. quella sera di domenica 6 agosto io stavo già a letto nella casa di montagna ricordo che mio padre aprì la porta della camera dove dormivo con mio fratello e ci disse è morto il papa il giorno dopo andai in edicola in paese a Falcade provincia di Belluno dove stavo trascorrendo le vacanze e comprai diversi giornali li conservo ancora cominciavo a conoscere le firme dei grandi vaticanisti Alcuni sarebbero poi diventati colleghi, avrei fatto a tempo a conoscerli quando ho iniziato a fare questo lavoro. Il conclave dell'agosto 1978 fu il primo dopo il concilio ecumenico Vaticano II e fu un conclave che vide per la prima volta protagonisti i mass media. Mi colpivano sfogliando le pagine dei giornali, soprattutto i pronostici. Ricordo una pagina con almeno una ventina di fotografie di papabili, tanti quadrati in bianco e nero con i volti dei cardinali. Ricordo i nomi più frequentemente citati. Luciani solitamente non c'era. Nei giorni precedenti il conclave vennero infatti diffusi dei sondaggi nei quali il nome del cardinale patriarca di Venezia compariva soltanto agli ultimi posti. Sulle prime pagine dei giornali continuavano a venire pubblicate foto e biografie di papabili come gli italiani di Curia Sebastiano Baggio, prefetto della congregazione per i Vescovi, Sergio Pignedoli, ritenuto l'interprete perfetto della linea montiniana, oppure Periche Felici, tradizionalista bonario e grande latinista l'argentino Edoardo pironio la cui candidatura venne sostenuta da quanti auspicavano una maggiore apertura della chiesa sul terreno sociale oppure l'italiano giuseppe siri arcivescovo di genova figura di spicco della chiesa italiana fin dagli anni 50 e pupillo di pio XII. una persona chiave durante quel conclave fu il cardinale giovanni benelli 57 anni arcivescovo di firenze benelli Per anni era stato sostituto della Segreteria di Stato a fianco di Paolo VI e poi era stato mandato nel capoluogo toscano un anno prima, ma il Papa, dimostrandogli una particolare predilezione, nel giugno 1977 aveva convocato un concistoro per non lasciarlo senza porpora. Dirà padre Giuseppe Farusi, che all'epoca era direttore dei servizi giornalistici di Radio Vaticana, «ebbi la sensazione che l'elezione di Papa Luciani fosse stata in qualche modo preparata» e che sulla figura di Luciani esistesse un'ampia convergenza prima ancora dell'inizio delle votazioni nella Cappella Sistina. Il patriarca Albino lascia per l'ultima volta Venezia alle 6 di mattina del 10 agosto accompagnato solo dal suo segretario. Parte prestissimo, non immagina che ci sia un fotografo appostato lì per tutta la notte che coglie in uno scatto lui che si abbassa sotto l'arco dell'uscita retrostante del palazzo patriarcale per salire sul motoscafo che l'avrebbe portato a piazzale Roma, da dove poi in macchina sarebbe andato a Roma. Partenza quasi segreta nessuno lo aspetta per salutarlo sono gli ultimi istanti che trascorre nella città lagunare dove era arrivato otto anni prima e dalla quale si era allontanato poco e soltanto per brevi periodi a Roma Luciani alloggia nel convento dei padri agostiniani di fronte all'ex sant'uffizio a due passi da piazza San Pietro mangia alla mensa con i frati che lo vedono spesso passeggiare nel giardino recitando il rosario è puntualissimo alle congregazioni generali dei cardinali, ma non prende mai la parola. Sembrava quasi che si nascondesse, che avesse paura di farsi vedere, racconteranno di lui alcuni cardinali in quei giorni. Così Luciani descrive quel clima che precede il conclave in una lettera alla nipote Pia. Cara Pia, oggi abbiamo concluso il pre conclave con l'ultima congregatio generalis dopodiché tratta a sorte la cella siamo andati a vederla a me è toccato il numero 60 un salotto adattato a stanza per dormire è come in seminario di feltre nel 1923 letto di ferro, un materasso, catino per lavarsi al 61 c'è il cardinale Tomasek di Praga più in là i cardinali Tarancon di Madrid, Medeiros di Boston, Sin di Manila, Malula di Kinshasa. Manca l'Australia e si direbbe un concentrato di tutto il mondo. Non so quanto durerà il conclave, difficile trovare una persona adatta ad andare incontro a tanti problemi che sono croci pesantissime. Per fortuna io sono fuori pericolo è già gravissima responsabilità dare il voto in questa circostanza queste le parole che Luciani usa nella lettera alla nipote dice dunque di essere fuori pericolo cioè di non essere papabile ma queste parole suonano quasi una forma di scaramanzia. Dentro il recinto del conclave i porporati soffrono per il caldo e per la sistemazione non adeguata alle loro esigenze. In molte celle ricavate con dei tramezzi all'interno del palazzo apostolico manca l'acqua corrente e i bagni sono in comune. La mia camera era un forno, ricorderà il cardinale Sunens nel suo libro Ricordi e speranze. Era una specie di sauna, È difficile immaginare cosa vuol dire dormire in un forno, c'era solo una finestra, ma sigillata. L'indomani, racconta ancora il cardinale Sunens, con la forza delle mani riuscì a far saltare i sigilli. Che dono divino l'ossigeno e un po' d'aria fresca, si poteva rischiare di ammalarsi. costruire quanti consensi sono stati ottenuti in quel conclave è possibile grazie alle confidenze del cardinale Mario Casariego di Città del Guatemala che ricordiamo era stato consacrato vescovo da Giovanni XXIII il 27 dicembre del 58 insieme ad Albino Luciani Nel suo diario Casariego scrive Giuseppe Siri ottiene 25 voti Albino Luciani 23 Sergio Pignedoli 18, Sebastiano Baggio 9, Franz König 8, Paolo Bertoli 5, Edoardo Pironio 4, Pericle Felici 2 e Alorisio Lorscheider, giovane cardinale brasiliano, 2. Una delle due preferenze ottenute dal cardinale brasiliano e con tutta probabilità gli è stata data dal cardinale Luciani. Questi i voti del primo scrutinio. Il secondo scrutinio segue immediatamente senza alcuna pausa. Luciani vede aumentare in modo consistente i consensi che salgono a 53, mentre Siri mantiene praticamente invariati i voti da 25 scende a 24. Le altre preferenze si disperdono e per la prima volta su alcune schede fa Capolino il nome del giovane arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła. La prima fumata a fine mattinata dopo questi due scrutini è Inequivocabilmente nera. Si vota per la terza volta e alle 16.30 il nome del patriarca risuona nella sistina per una settantina di volte. Luciani ottiene circa 70 voti, manca di un soffio l'elezione. È allora che il cardinale Felici manda un bigliettino a Luciani indirizzandolo al nuovo Papa, con una piccola via crucis. Grazie, risponde subito il patriarca, ma non è ancora fatto. Dopo il terzo scrutinio, confiderà Giovanni Paolo I, mi sarebbe piaciuto scomparire senza dare nell'occhio.
1: il pericolo per me i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio venuto il momento ho accettato
0: il vicario della diocesi di Venezia, Monsignor Bosa, il 3 settembre chiede al nuovo Papa: Santità, è vero che lei è stato eletto all'unanimità? E il Papa risponde: Quasi all'unanimità. Si arriva così all'annuncio, la bemus papam, che abbiamo già sentito risuonare, fatto dal cardinale Felici. Prima ancora che arrivi a pronunciare il cognome del cardinale eletto, la folla applaude. Basta infatti il nome proprio, Albino. Luciani è l'unico dei 111 cardinali in conclave a chiamarsi così alle 19.31 il nuovo papa fa la sua prima apparizione dal balcone è sorridente visibilmente emozionato lo zucchetto bianco troppo grande gli scivola immancabilmente su un lato in quell'occasione giovanni paolo I avrebbe voluto rivolgere qualche parola alla folla ma il cerimoniere monsignor virgilio noè gli fa presente che non si usa e lui obbedisce Leggendo la formula della benedizione, urbi e torbi, Luciani ha la voce rotta dall'emozione. Mentre rientra, si dirige verso l'aula e pronuncia scherzosamente delle parole di rimprovero per i cardinali. Possa Dio perdonarvi per quello che avete fatto. Il conclave è così terminato, ma il nuovo Papa a sorpresa non scioglie subito la clausura dei porporati e chiede loro di fermarsi ancora una notte per poter cenare tutti insieme e a tavola si siede allo stesso posto che occupava nei giorni precedenti un cardinale spagnolo che desidera finalmente fumare una sigaretta si vicina al papa e gli chiede il permesso e lui risponde ironicamente le permetto volentieri di farlo purché il fumo sia bianco La notte tra sabato e 26 agosto e domenica 27, la luce della cella numero 60 del conclave è l'ultima a spegnersi. Il nuovo Papa prepara il radiomessaggio Urbi e Torbi del giorno successivo, il primo messaggio alla città di Roma e al mondo intero. La mattina dopo, Giovanni Paolo I fa il suo ingresso nella Cappella Sistina con i paramenti sacri, indossa la casula e la mitra decorata con la croce che fu di Paolo VI. Luciani ha convocato in cappella anche i cardinali ultraottantenni che per la prima volta erano stati esclusi dal conclave in seguito all'introduzione delle nuove norme volute da Papa Montini. Ai porporati e ai milioni di cattolici che lo ascoltano in tutto il mondo Giovanni Paolo I parla in lingua latina e con voce limpida a tratti commossa, pronuncia sei volte la parola vogliamo.
1: sino in perse qui ereditato in concilio vaticani II, cui os norme aduc ad effectum diriganto lo in quaingrè, invigilandum est, ne incitatio quedam, portasse e animo generosa profetta improvida illios dottrinam et sensus deformet, neve, vicissim, vires frenantes actimide reproma, reprimant Impulsum quadilum rinnovazione sac vite
0: Vogliamo continuare nella prosecuzione dell'eredità del Concilio Vaticano II, le cui norme sapienti devono tuttora essere guidate a compimento, vegliando a che una spinta generosa, ma forse improvvida, non è travisi i contenuti e il senso, e vegliando altrettanto a che forze frenanti e pavide non ne rallentino l'impulso di rinnovamento e di vita. Vogliamo ricordare alla Chiesa intera che il suo primo dovere resta quello dell'evangelizzazione. Vogliamo continuare lo sforzo ecumenico che consideriamo l'estrema consegna dei nostri immediati predecessori. Vogliamo favorire tutte le iniziative lodevoli e buone che possano tutelare e incrementare la pace nel mondo. Dopo la lettura del messaggio a mezzogiorno avviene il primo vero incontro del nuovo Papa con la gente. Giovanni Paolo I si affaccia per recitare l'Angelus e può finalmente rivolgere una parola spontanea, senza testo preparato, colloquiando con le persone e inaugurando così lo stile che sarà la caratteristica del suo brevissimo pontificato. Appare per la prima volta vestito di bianco, la tonaca è ancora troppo larga. Nonostante gli interventi del sarto pontificio, anche la fascia di seta appare sproporzionata. Si affaccia ed è accolto da applausi fragorosi che a stento riesce a placare facendo ripetuti segni con le mani. Il giorno successivo stabilisce i dettagli della cerimonia d'inizio del pontificato. Paolo VI, pur avendo di fatto abolito l'uso della tiara, cioè la triplice corona che veniva posta sulla testa del pontefice nel giorno dell'incoronazione, e ha lasciato al suo successore la facoltà di utilizzarla o meno. Luciani vi rinuncia immediatamente. La cerimonia non si chiamerà più messa di incoronazione. Si dice che si chiamerà messa di intronizzazione. Poi, sempre per la volontà del Papa, anche il riferimento al trono scompare e si parlerà soltanto di messa solenne per l'inizio del servizio apostolico e da allora ha continuato a chiamarsi così anche per Giovanni Paolo II, per Benedetto XVI e per Papa Francesco inizia il suo pontificato senza usare la sedia gestatoria quella sedia che era portata a spalle dai sediari per far sì che il Papa fosse più visto da tutte le persone e dovesse stancarsi di meno ma sarà costretta a riprenderla dopo i primi giorni proprio perché la gente si accalcava troppo sulle sedie e le udienze e lui doveva essere visto da tutti il 30 agosto il nuovo Papa incontra nuovamente per l'ultima volta tutti i cardinali il testo ufficiale, preparato e pubblicato, si discosta in tanti punti da quello effettivamente pronunciato da Giovanni Paolo I. Con la voce ancora emozionata, il pastore dell'umiltà arriva a dire
1: «Spero che i miei confratelli cardinali aiuteranno questo povero Cristo, vicario di Cristo, a portarlo a croce con la loro collaborazione. Che io sento tanto il bisogno»
0: colpisce e commuove poi la nostalgia che il nuovo Papa manifesta per non poter più tornare al lavoro pastorale più diretto, più spicciolo quello a contatto con la gente
1: io in un certo senso sono dolente di non poter ritornare alla vita dell'apostolato spicciolo che mi piaceva tanto ho avuto sempre diocesi piccole. Vittorio Veneto, diocesi piccola la stessa Venezia, grande per storia è piccola, 430.000 abitanti quindi il mio lavoro era ragazzi, perai, malati, visite pastorali non potrò più fare questo lavoro ma voi potete farlo non dovete però pensare soltanto alla vostra diocesi, i vescovi devono pensare anche alla chiesa universale
0: Poi Luciani rivolge un appello all'unità della chiesa
1: Dobbiamo lavorare insieme, abbiate pietà del povero Papa nuovo che veramente non aspettava di salire a questo posto cercate di aiutare e cerchiamo insieme di dare al mondo spettacolo di unità anche sacrificando qualche cosa alle volte noi avremo tutto da perdere se il mondo non ci vede saldamente uniti
0: Credo che Albino Luciani abbia sofferto e offerto la sua vita per l'unità della Chiesa, mantenendola unita a Venezia in anni di burrascose tensioni e dunque vivendo su di sé in qualche modo la stessa esperienza che aveva fatto Papa Paolo VI. Il primo settembre, un altro incontro significativo. Giovanni Paolo I incontra, riceve in udienza nell'Aula delle Benedizioni la stampa internazionale che ha seguito tutto il conclave e ricorda, nel suo discorso, che il Vangelo è comunicazione. Lo
1: dico con tutta sincerità. C'è stato il cardinale Mercier che a sua volta diceva «Se venisse San Paolo... Farebbe il giornalista Pierre Lernit della Croix di Parigi. Gli ha risposto, eh no, eminenza, se venisse San Paolo non farebbe soltanto il giornalista, farebbe il direttore della Reuters. Ma io aggiungo oggi, non solo il direttore della Reuters, oggi San Paolo andrebbe forse da Paolo Grassi a domandargli un po' di spazio alla televisione.
0: Il 3 settembre Giovanni Paolo I celebra sul sagrato della Basilica di San Pietro la messa di inizio del suo pontificato. Nel tardo pomeriggio di una splendida giornata di fine estate, preceduto da tutti i cardinali e dopo aver trascorso diverso tempo inginocchiato davanti alla tomba dell'apostolo Pietro, Luciani fa il suo ingresso a piedi nella piazza San Pietro indossa paramenti color oro e una mitra preziosa che era appartenuta a Pio XI e poi a Paolo VI riceve l'obbedienza di tutti i cardinali che si inginocchiano uno dopo l'altro davanti a lui queste sono le parole conclusive della sua omelia che era iniziata in lingua latina ed era proseguita in lingua italiana e francese
1: circondati dal vostro amore e sostenuti dalla vostra preghiera Iniziamo il nostro servizio apostolico invocando come splendida stella del nostro cammino la Madre di Dio, Maria, Salus Populi Romani, Mater Ecclesie, che la Reteurgia venera in modo particolare in questo mese di settembre la Vergine che ha guidato con delicata tenerezza la nostra vita di fanciullo, di seminarista, di sacerdote, di vescovo, continui ad illuminare e a dirigere i nostri passi perché, fatti voce di Pietro, con gli occhi e la mente fissi al suo figlio Gesù, proclamiamo nel mondo con gioiosa fermezza la nostra professione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen.
0: La mattina del 5 settembre, due giorni dopo, Avviene un fatto drammatico nel Palazzo Apostolico. Luciani riceve in udienza il metropolita della chiesa ortodossa russa Nikodim di Pietroburgo, ministro degli esteri, per così dire, del patriarca Pimene, patriarca di tutte le Russie. Il metropolita soffre di cuore e al termine di quell'incontro si accascia tra le braccia del Papa e muore. Aveva solo 49 anni. Giovanni Paolo I rimane Profondamente segnato da questa morte e dalle parole che Nicodim gli aveva rivolto poco prima. Così le ricorda dialogando con i preti romani il 7 settembre. Due giorni fa è
1: morto tra le mie braccia il metropolita Nicodim di Leningrado. Io stavo parlando, rispondendo al suo indirizzo. Vi assicuro che mai in vita mia avevo sentito parole così belle per la Chiesa come quelle che lui aveva pronunciato. Non posso ripeterle, resta un segreto. Veramente sono stato colpito. Ortodosso, ma guarda come ame la Chiesa e credo che abbia sofferto molto per la Chiesa, facendo moltissimo per l'unione.
0: A segnare i 34 giorni di pontificato di Giovanni Paolo I sono gli angelus domenicali e le udienze generali. Nella prima di queste udienze, il 6 settembre, il Papa parla di un tema che gli sta molto a cuore, l'umiltà.
1: Io sono stato molto vicino come vescovo, anche a quelli che non credono in Dio. Mi sono fatto l'idea che essi combattono spesso non Dio ma l'idea sbagliata che essi hanno di Dio quanta misericordia bisogna avere anche quelli che sbagliano finalmente essere a posto con noi stessi mi limito a raccomandare una virtù tanto cara al Signore ha detto imparate da me che sono mite e umile di cuore io Rischio di dire uno sproposito, ma lo dico. Il Signore tanto ama l'umiltà che a volte permette dei peccati gravi. Perché? Perché quelli che hanno commesso questi peccati, dopo pentiti, restino umili. Non vi è voglia di credersi dei mezzi santi, dei mezzi angeli, quando si sa di aver commesso delle mancanze gravi. Il Signore ha tanto raccomandato. Siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite, siamo servi inutili. Invece la tendenza in noi tutti è piuttosto al contrario. Metterci in mostra. Bassi, bassi. È la virtù cristiana cristiana che riguardano noi stessi.
0: Il 10 settembre, all'Angelus, il Papa sottolinea l'amore di Dio per noi con parole destinate a lasciare il segno e a colpire molti, perché parla di Dio come padre, ma anche come madre.
1: Anche noi che siamo qui abbiamo gli stessi sentimenti. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo, ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra che ci sia notte. È papà, più ancora è madre, non vuol farci del male, vuol farci solo del bene. A tutti, i figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo di più per essere amati dalla mamma. E anche noi, se per caso siamo malati, di cattiveria, fuori di strada, abbiamo un titolo di più per essere amati dal Signore.
0: All'Angelus di domenica 17 settembre, nei giorni in cui gli alunni italiani ricominciavano la scuola, il Papa dedica agli scolari un pensiero.
1: Anche il Papa è stato alunno di queste scuole, ginnasio, liceo, università. Ma io pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è venuto a dirmi tu diventerai papa. Oh, se me l'avessero detto, se me l'avessero... Se me l'avessero detto avrei studiato di più, mi sarei preparato. Adesso invece Sono vecchio, non c'è tempo, ma voi, cari giovani che studiate, voi siete veramente giovani ancora, voi ce l'avete il tempo, avete la gioventù, la salute, la memoria, l'ingegno, cercate di sfruttare tutte queste cose.
0: Dalla seconda udienza generale come abbiamo già accennato prima i cerimonieri convincono Giovanni Paolo I ad adottare la sedia gestatoria per essere più visibile alla folla alcuni fedeli si erano infatti feriti cadendo dalle sedie nel tentativo di salirci sopra al suo passaggio per poterlo vedere meglio Luciani commenterà con le suore del suo appartamento quelle che gli preparavano da mangiare e che gli accudivano non posso accettare di essere portato in sedia gestatoria se ci fosse qui mia mamma mi direbbe Albino, ma non ti vergogni di farti portare a spalle in mezzo alla gente? Una settimana dopo, il 20 settembre, parlando della speranza Giovanni Paolo I ha ancora accenti commoventi e toccanti sulla misericordia di Dio
1: Dirà qualcuno ma se io sono un povero peccatore, se ho tanti peccati, io lo rispondo come ho risposto una volta, tanti anni fa, a una signora sconosciuta che si confessava da me. Era scoraggiata, avvirita, perché diceva ho oh, dietro le mie spalle una vita moralmente burrascosa. Posso... Ho detto io, Signora, a chiedere quanti anni ha. 35. 35. Ma lei può vivere ancora 40, 50 anni. Lei può fare un mucchio di bene ancora, Signora. Lascia perdere il passato. Pentita con me. Si proietti all'avvenire. Cambi con l'aiuto di Dio la sua vita. Vedrà, sarà tutto cambiato. E in quella occasione... Le ho citato un mio autore preferito, San Francesco di Sal, il quale parla delle nostre care imperfezioni. Imperfezioni ma care. E spiegai, veda Signora, Dio detesta le mancanze in quanto sono mancanze. Però, sotto un altro aspetto, Dio ama le nostre mancanze perché esse sono occasione a Lui di dimostrare la Sua misericordia e a noi di tenerci bassi, di essere umili, di capire e
0: compatire le mancanze degli altri». In un passaggio successivo parla ancora della giustizia sociale e cita le speranze suscitate dall'incontro di Camp David che si teneva proprio in quei giorni per la soluzione del conflitto israelo-palestinese.
1: Quando Paolo VI ha fatto uscire la Populare un Progressio mi sono commosso, entusiasmato, ho parlato ho scritto, anche oggi sono davvero persuaso che non si farà mai abbastanza dalla gerarchia, dal magistero per insistere, per raccomandare i grandi problemi della libertà, della giustizia, della pace, dello sviluppo e i laici mai abbastanza si impegneranno a risolvere questi problemi. Parlo di laici cattolici, questi momenti Ci viene un esempio da Camp David, ieri l'altro congresso americano è scoppiato in un applauso che abbiamo sentito anche noi quando Carter ha citato le parole di Gesù «Beati i facitori di pace». Io mi auguro che quell'applauso e quelle parole entrino nel cuore di tutti i cristiani, specialmente di noi cattolici ci rendono veramente operatori e facitori di pace.
0: Il 23 settembre Papa Albino Luciani esce per la prima e ultima volta dal Vaticano in occasione della presa di possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano che è la cattedra del Vescovo di Roma. Giovanni Paolo I attraversa la città a bordo di una Mercedes scoperta. Prima di arrivare in Laterano il cerimoniale prevede una sosta davanti alla scalinata del Campidoglio dove ad attendere il nuovo Papa c'è il sindaco della capitale, il comunista Giulio Carlo Argan. Due ali di folla festante accompagnano con applausi lo scambio di saluti. Suor Vincenza Taffarella, religiosa che fin dai tempi di Vittorio Veneto si prende cura di Luciani, commenta le crescenti ovazioni che accompagnavano i primi passi del nuovo papa giovanni paolo I le risponde si ricordi quanto svelta era la folla a gridare osanna e ugualmente svelta a urlare Crocifigilo. dobbiamo avere fiducia solo in dio e lavorare per lui poi il corteo papale si avvia verso la basilica gremita di fedeli migliaia di romani attendono luciani all'esterno sul sagrato Il Papa nell'Omelia fa ancora un riferimento alla vocazione di Roma e della Chiesa di Roma, che è quella di aiutare i poveri. Roma
1: sarà una vera comunità cristiana se Dio vi sarà onorato non solo con l'affluenza dei fedeli alle Chiesi, non solo con la vita privata vissuta morigeratamente, ma anche con l'amore ai poveri.
0: Il 27 settembre, un giorno prima di morire, Papa Luciani all'udienza generale affronta il tema della carità. La folla è tale che Giovanni Paolo I deve tenere due udienze separate, una nell'Aula Nervi e l'altra all'interno della Basilica di San Pietro. Sono le ultime parole pubbliche che ci rimangono del Papa prima della sua morte prematura. Alla fine dell'udienza Giovanni Paolo I parla ancora dei poveri citando Paolo VI e ricorda le grandi parole di questo pontefice.
1: Noi ricordiamo tutti le grandi parole del grande Papa Paolo VI. I popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza, la chiesa trasale a questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. E poi qui la giustizia si unisce alla carità perché il Papa dice anche nella Popular, un progressio sempre la proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto, nessuno ha la prerogativa di poter usare esclusivamente dei beni in suo vantaggio, oltre il bisogno, quando ci sono quelli che muoiono per non aver niente.
0: È l'ultimo incontro pubblico con i fedeli di Papa Giovanni Paolo I. Arriviamo così alla vigilia dell'ultimo giorno di vita del Papa, il 28 settembre 1978, e a quell'alone di mistero che per lunghi anni ha avvolto quella morte, così inaspettata, così repentina e così tragica. Una morte che ha addolorato milioni di persone in ogni parte del mondo, che in meno di un mese erano rimaste affascinate da quel sorriso e da quel modo semplice e diretto di parlare. Papa Luciani, da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Un podcast di Radio Vaticana scritto e realizzato da Andrea Tornielli, Adriano Vitali, Patrizio Ciprari